0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. Se essa é a sua primeira vez por aqui, o meu nome é Marcelo, eu sou um monge budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E pundarika Karna significa ouvido de lótus e é daí que vem o nome do nosso podcast. E hoje a gente vai conversar sobre um, a definição de um termo que é usado constantemente aqui no podcast e que a gente vê também em muitos outros lugares. A gente vai entender a que, a que esse termo se aplica, que significado ou significados, né, talvez, ele tem. E vamos ver até alguns usos errados, que fazem do termo. Então, continue comigo até o final e a gente vai sair daqui hoje, talvez sabendo um pouco mais do que a gente sabia antes. E esse assunto tem a ver com um comentário de um amigo no Instagram que falou sobre isso já faz um bom tempo, né? eu não esqueci. Então, se você me encontrou aqui pelo podcast primeiro, não deixe de me seguir lá pelo Instagram também, no perfil Ouvido de Lotus. É bem facinho de achar. Lá no Instagram eu continuo. Esse assunto do episódio do podcast, lá tem sempre alguma coisinha a mais para a gente falar. Então ele funciona como o é, um nosso canal de comunicação. Além disso, a gente tem uma live no meio da semana, geralmente quarta ou quinta-feira, dependendo da minha situação aqui. E ultimamente a live está muito interessante, porque é, pouco a pouco a gente tem lido juntos é, uma escritura budista bastante conhecida e bastante importante também. Então, ficando ligado lá no Instagram, você não perde nenhuma dessas novidades. Mas vamos começar essa nossa conversa. O que é Dharma? Que sentido essa palavra tem no budismo? Se ela, se ela tem outros significados? Se ela é usada da maneira correta? Nós vamos ver também outras palavras onde esse termo aparece, associado ou ligado. Vai ser um papo bem interessante, já que ninguém é, explica muito bem essa ideia... E eu imagino que pode não demorar muito e algumas explicações é, coincidentemente parecidas com esse episódio podem começar a aparecer por aí. né? Mas a palavra Dharma, na verdade, ela tem uma porção de sentidos e ela é usada em situações bem diferentes umas das outras. Então, só com essa informação, a gente já consegue imaginar que não é um assunto assim tão preto e branco. E para a gente entender, vamos começar do começo. <risos> Dharma é uma palavra em sânscrito e a origem dela é reconstituída através de evidências linguísticas recuando bastante e etimologicamente relacionada com a raiz dhr, ou dhrmos, que teria o sentido de suster, de manter, de ser um apoio, um suporte seguro. E a gente consegue encontrar essa raiz né, que deu origem a ramos muito interessantes em outras línguas também. A gente teria né, dessa mesma raiz né, nos primórdios da língua indo-europeia com essa palavra *hermos* que eu acabei de comentar e que posteriormente é possível identificar essa raiz no proto itálico *fermos* que em latim vira *firmus* com sentido de algo estável, algo que você pode se apoiar com segurança. E depois disso tudo a gente pode atravessar esse caminho e chegar na nossa palavra firme da língua portuguesa. Então veja que coisa mais interessante, né? essa, essa viagem que a gente consegue fazer através da própria língua e da língua que a gente fala todos os dias. Eu não sei também se todo mundo é, se atrai por esse tipo de, de visão, assim, de reflexão, mas eu, pelo menos, eu acho muito legal. Então a gente tem essa raiz... É, indo-europeia, né, que vem acabar aqui na nossa linguagem quando a gente fala firme e é a mesma origem da palavra dharma. Só que assim, por mais que eu goste, né, por mais que eu me interesse e que seja interessante mesmo essa, essa ideia da, é, de, de analisar a raiz, né, da língua e ela, e ela realmente ela aparece em uma porção de outras línguas no grego antigo, no persa nas origens das, das línguas eslavas, nas línguas germânicas, tudo se vai encontrar essa raiz dhra. Só que é tanta coisa, né? a gente pode acabar se perdendo no meio dessas curiosidades e acabar também perdendo o nosso foco. Então eu vou voltar aqui para o nosso assunto. Talvez eu poste alguma coisa dessas curiosidades lá no Instagram, se alguém tiver interesse. Então você não deixa de comentar por lá, na imagem que eu posto logo após o episódio ir ao ar, se você tiver interesse em ver alguma coisinha mais nesse sentido. Na literatura védica, nas tradições hindus, a palavra Dharma, com essa raiz que a gente conversou, que remonta a esse sentido de manter, de suster, vai se referir num sentido um pouco mais geral né, aos deveres sociais de cada indivíduo, de acordo com sua casta, gênero e idade. E só fazendo uma pausa aqui bem rapidinho, eu comentei antes é, sobre o meu Instagram, e mais lá também na descrição do perfil você tem um link onde você pode ter acesso aos meus estudos e traduções e sobre essa questão das castas, sobre o que as castas representam para o budismo, como elas realmente funcionavam na sociedade hindu, tem um capítulo só sobre isso no meu estudo, chamado Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos. Embora o título dê a impressão, de que o foco do livro é mais fechado, o leque abordado por ele é bem amplo. Então não deixa de dar uma olhadinha lá se você quer aumentar um pouco o seu horizonte de compreensão sobre esse assunto que é tão fascinante, né, tão interessante. Mas continuando aqui, né, eu tinha dito que na Índia essa palavra Dharma assumiu um sentido de dever de casta, de obrigações individuais para o bom funcionamento da sociedade. Há até um gênero literário específico chamado de Dharma Shastra, em português a gente pode traduzir mais ou menos como é, tratados sobre o Dharma ou sobre os Dharmas, que lidam especificamente com essa temática social, né? essa, essa abordagem mais social do, da palavra Dharma. E por causa desse contexto específico, os primeiros tradutores ocidentais, lá pelo século XVIII, XIX, começaram traduzindo Dharma como lei, e curiosamente, e isso é bastante curioso mesmo, pode ter sido por causa desse mesmo contexto que quase dois milênios antes, as traduções é, chinesas do, das escrituras é, budistas usaram o ideograma fa que em chinês tem o sentido de estatuto, de norma, princípio. Mas mesmo que haja essa tradução, também é bem comum a palavra sânscrita Dharma é, ser nas, nas traduções chinesas, aparecer também como transliterações. É né? um termo que a gente já. É, se você já me acompanha, você já está é, por dentro dessa ideia. né? Então, o Dharma às vezes aparece como transliteração também, e principalmente se for nome próprio. Aí, em vez de traduzir como fa se usa uma transliteração. Mas depois eu mostro alguma coisa lá no Instagram também. Eu repito de novo o convite, se você quiser ver mais alguma coisa nesse sentido, me fala por lá, que dependendo da questão, eu posto lá para todo mundo poder aproveitar. Mas agora, quando a gente entra especificamente no contexto budista, a palavra Dharma, com esse background de lei, de algo firme e fundamentado, algo onde você pode se apoiar, né? algo com o qual você se mantém, se sustenta, a gente acaba assumindo um sentido de doutrina, de ensinamentos, e aqui esse termo vai ser usado tanto para os ensinamentos de Buda, que vai ser, vão ser chamados de Buda Dharma, ou em chinês, no caso, seria Fo Fa o Dharma de Buda, né, as, a doutrina de Buda, mas também usado para os ensinamentos não budistas, que em chinês eles são chamados de Wai Fa os Dharmas externalistas ou Wai Tao, os caminhos externalistas. Ambos os termos com sentido de heresia, de dissidência, de heterodoxia, ou seja, é algo que está fora do que aquilo do que a gente poderia considerar como buda dharma, né? o dharma de Buda. por isso essa ideia de externalista com o ideograma Y. E inclusive, num episódio anterior, quando a gente conversou sobre as três joias, a gente já viu um pouco dessa ideia do significado de dharma como uma dessas três é, joias, e até de um, de um jeito assim, bem amplo, contudo nesse sentido de doutrina, de ensinamento, onde a gente poderia identificar também a ideia de Dharma como implícita na terceira e talvez principalmente na quarta nobre verdade, quando se fala do método para a destruição do sofrimento. E dentro desse escopo de ensinamento, a gente também teria o termo sânscrito Adharma, ou algo como o Antidharma, aquilo que é contrário ao Dharma. Também há escrituras budistas onde se fala de ensinamentos adármicos, ou seja, contrários aos ensinamentos do Dharma de Buda. E no caso da tradução hindu, numa escritura chamada Vishnu Purana, a Dharma é personificado como uma figura masculina e que tem por esposa Hinsa, que é a personificação do prazer em agredir. Aí, ah, aproveitando aqui para eu não esquecer, já que eu falei de rimsa, eu acho que muita gente já deve ter ouvido a palavra rimsa, eh, geralmente traduzido como não violência. No mesmo livro que eu citei aqui um pouquinho antes, também tem um capítulo onde eu lido especificamente com esse termo. O que, que ele significa, qual a aplicação dele originalmente, né, a rimsa, nos textos hindus, e como que o seu sentido original se aplica no pensamento budista. Como eu já falei algumas vezes, tem gente que às vezes vê o título do livro é, e acha que vai ser um texto mais fechado, um, um estudo. Mas esse é um estudo que realmente pode se surpreender. Não é porque foi eu que escrevi, não, tá? <risos> mas voltando aqui no, no Vishnu Purana, a Dharma, então, ele é o esposo de Himsa, a agressão. E preste bastante atenção aqui na família que é gerada por a Dharma e Himsa. Adharma aquilo que é contrário ao Dharma. Então a Dharma, esse, esse caminho contrário, essa concepção invertida, disposa a himsa, a agressão, e deles dois nasce um filho chamado Angrita, que é a mentira, e uma filha chamada Nikriti, a imoralidade. Esses dois filhos eles se casam e incestuosamente geram mais dois filhos homens, baia, o terror ou o medo, e Naraka, que significa inferno. Então, tenta ir acompanhando. Que riqueza, que coisa mais interessante. Os dois filhos homens, o terror e o inferno, e eles têm também duas filhas gêmeas, Maia, que é a ilusão, e Vedaná, que é a tortura. E esses dois filhos tomam também as suas duas irmãs como esposas. O filho do medo com a ilusão foi Mirtil, a morte, e o filho do inferno com a tortura foi Dhruka, a insatisfação ou o sofrimento. E os filhos da morte foram a doença, a degeneração, a tristeza, o desejo e o ódio. Então veja quanta riqueza de significado. Eu acho que fica bem claro para a gente o sentido de Dharma como doutrina, como um ensinamento Dharma como essa exposição de um conhecimento. E alguns autores ainda fazem assim... É uma ponte com aquela ideia lá da raiz Dhr, que tinha aquele sentido de manter, de sustentar, como se Dharma fosse aquilo que te mantém, que te sustenta, que te segura afastado das consequências de se seguir uma doutrina adármica como vimos agora antes, essa prole, essa família né, que nasce de Adharma. Então, se Dharma é o conhecimento, o ensinamento que conduz ao que é mais alto, ao que é virtuoso e sutil, a Dharma é tudo aquilo que rebaixa, que leva na direção da bestialidade, do imoral, do vulgar e grosseiro. Agora, um segundo sentido que a gente pode encontrar, e esse meio que especificamente no budismo, é um significado que para quem não tem talvez lá tanta intimidade com esse tema, pode até achar um pouco inusitado, é o de Dharma como fenômeno. Quando eu falo aqui de fenômeno, estou falando dos constituintes das manifestações. Dessa maneira, os fenômenos eles são aquilo que mantém, o que sustenta essa aparência de realidade em tudo aquilo que se manifesta. E daí é, viria o uso desse termo dharma como fenômeno, né, que, que obriga a gente a traduzir como fenômeno. E terceiro, pelo menos por hoje o último sentido que a gente vai observar é o de dharma se aplicando a uma característica ou a qualidades sutis, como, por exemplo, quando a gente fala do verdadeiro corpo de um Buda, como o Dharma Dharmakaya, o corpo do Dharma, que não é surgido e é inconcebível. Ou seja, daí a gente vai para um assunto bem mais profundo e bem mais complicado. Como sempre, o meu objetivo aqui é dar apenas uma visão geral, mas quem me acompanha já sabe que mesmo uma abordagem simples não precisa ser simplória, reduzida a frases de efeito e sentimentalismo sem objetividade. Então a gente vê que, acima de tudo, termos como esses eles não são palavras soltas, eles não podem ser tratados como se tivessem é, qualquer sentido, não podem ser usados de qualquer jeito, eles não são gatilhos emocionais. Mas pelo contrário, eles exigem um certo nível de conhecimento de quem usa, de quem vai falar desses termos é por causa de situações é, onde alguém supõe indevidamente o que significam essas palavras, que a gente tem, por exemplo, erros grotescos de interpretação. Isso quando dá para falar em erro, né? porque algumas coisas às vezes são totais é, invenções. A pessoa não sabe o sentido e inventa qualquer coisa. Nesse tipo de caso, a gente pode falar, por exemplo, da Helena Blavatsky, que foi uma charlatã que viveu no século XIX, que falava... É, sobre o misterioso conteúdo de um livro que ninguém no mundo viu, só ela. Esse livro escrito numa língua misteriosa que ninguém sabia, só ela. E guiada por um grupo de mestres misteriosos que ninguém via e ninguém ouvia, só ela. Ok, né? Enfim, em alguns trabalhos dela, voltando aqui para o nosso tema central, ela trata a palavra Dharma como se, se fosse um antônimo de Karma, que é uma ideia completamente sem pé nem cabeça, que mostra assim bem claramente que a pessoa não entende absolutamente nada sobre o assunto. E falando de erros, um erro bastante medonho envolve a própria grafia da palavra. Quando a gente fala, talvez a gente não precise ficar assim com nenhum grande preciosismo com detalhes de pronúncia, mas para escrever tem uma situação bastante preocupante, pelo menos para quem leva esse assunto a sério. Há muitos por aí que se consideram grandes especialistas, grandes mestres, bem diferentes de mim, que sou um Zé Ninguém, mas que escrevem em seus sites, em seus livros, que estão proclamando os ensinamentos do Dharma, sem aquele H que você viu aí no título do episódio, Dharma. Como eu acabei de, de falar, não é uma questão de preciosismo, de pronúncia com esse H, que é como se fosse um leve sopro depois da letra D. Né? Se você falaria... Dharma, mas ok, esse não é o meu ponto, o problema para mim é que quando você escreve Dharma sem o H, essa palavra significa destruidor e não doutrina e não nenhum desses sentidos que a gente conversou hoje, então eu me pergunto se essas pessoas fazem ideia que estão difundindo os ensinamentos do destruidor, em alguns casos para mim isso infelizmente Parece um tipo de mensagem sutil para que aqueles que têm olhos sejam capazes de ver. Assim, o termo Dharma ele aparece em muitos outros lugares e associado a muitas outras palavras. A gente teria o Dharma Dato, que é o reino do Dharma. A gente teria Sadharma, que é o Dharma sutil e maravilhoso. A Dharma Chakra, que é a roda do Dharma. O Dharma que é a realidade intrínseca do Dharma em si mesmo. O Dharma que é o rei do Dharma, que é o Buda, né a gente tem inclusive a expressão Dharma que é o pregador do Dharma, que inclusive esse termo daria um episódio muito interessante também, porque as escrituras budistas, elas descrevem como é, ou como deveria ser o verdadeiro pregador do Dharma. Não do Dharma, né? Do Dharma. E como todo assunto é interessante, a gente poderia ficar aqui horas e horas sem esgotar o assunto por completo. Mas eu vou fazer aqui umas últimas considerações. E só para não passar batido, é, não esqueça que se você gostou desse episódio, se ele te acrescentou alguma coisa, se ele te enriqueceu intelectualmente, saiba que o que eu faço aqui também está dentro do contexto desse nosso episódio de hoje. O meu trabalho é o Dharma Dana. A doação do Dharma é um ato de generosidade que as, as escrituras budistas descrevem como associado a outra expressão chamada de doação do destemor, que é quando um monge oferece aos outros a compreensão que leva na direção do conhecimento da verdade e, por consequência, do fim do medo que está ligado à ignorância. Então, se através dessa minha Dharma dana, dessa minha doação do Dharma, você se beneficiou, caso possa, obviamente, peço que considere me ajudar a continuar com esse meu trabalho de levar um conteúdo de bom nível que não ofende a sua inteligência um conteúdo independente que não conta com a ajuda de nenhuma instituição rica e não tem o apoio de nenhuma franquia asiática. Então, se puder e quiser, você pode me ajudar com qualquer quantia pelo Pix na chave ouvidodilotos.gmail.com ou também conhecendo meus livros que estão lá no link que está na descrição do meu perfil no Instagram. Toda ajuda é ajuda e qualquer quantia faz muita diferença. Você me ajuda a continuar, me ajuda a manter o templo, me ajuda a melhorar no que eu preciso de melhorar por aqui. E falando em melhorar, eu agora estou com uma interface de áudio, mas eu ainda não consegui é, instalar e ligar para testar, porque eu preciso de uns cabos e uns adaptadores que eu ainda não tenho. Então, logo que eu puder, quem sabe a gente não vai ter um som melhor e muitas outras novidades. Assim, eu agradeço a você que me aguentou falando até agora, e eu refaço o convite para você, caso ainda não me acompanhe lá no Instagram, que me encontre lá no perfil Ouvido de Lotus, porque a nossa conversa ela termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então um grande abraço para você e a gente se encontra aqui no próximo episódio. Tchau!